0: Wil je nog meer oudheid? Volg de podcast dan op Instagram via @oudheidpodcast Oudheid Podcast. Of word fan of oudheidkundigen via petjeaf.com. /oudheid en ontvang iedere maand een extra podcast. De links vind je in de show notes.
1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.
0: Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. Deze aflevering spreek ik in Rotterdam met dokter Inger Kuyn. Inger is universitair docent klassieke talen aan de University of Virginia in de Verenigde Staten. In 2018 schreef ze Leven met de Goden: religie in de oudheid. Verschenen bij Amsterdam University Press. In 2022 verscheen bij Atheneum, Polak en van Gennep haar tweede boek. Diogenes, leven en denken van een autonome geest. Inger, we gaan naar de oudheid. Waar neem je ons tijdens deze aflevering mee naartoe?
3: Nou, Ik neem jullie mee naar, uh, naar het leven van Diogenes. Diogenes van Sinope wordt hij meestal genoemd. En dat is eind 5e eeuw voor Christus, voornamelijk vierde eeuw voor Christus, uh, dat hij leefde. Hij werd geboren in Sinope, wat, uh, wat vandaag de dag in Turkije is. Maar hij spendeerde een groot deel van zijn leven in Athene en Korinthe, dus in de, in de oud-Griekse steden.
0: Heel interessant. Je neemt ons mee op reis eigenlijk vandaag. Uh, reis door een leven. Hoe is Diogenes eigenlijk in jouw leven terechtgekomen en, ja, en het verlengde daarvan waarom zou, hè, om het maar als promotiepraatje te gebruiken, waarom zou iedereen die naar deze podcast luistert ook diezelfde reis of interesse misschien voor Diogenes op moeten gaan vatten?
3: Ja, ik kwam Diogenes wat toevallig tegen. Mijn onderzoek gaat over oud-Grieks literatuur, maar... Wat later dan uh, grote namen als uh, Sophocles uh, en Euripides. Juist eerste, tweede eeuw uh, na Christus, de keizertijd. Want dan wordt er ook nog heel veel in het Oud-Grieks geschreven. En dat is mijn, uh, ja, mijn voornaamste expertisegebied uh, um, al langere tijd. En in die periode zijn mensen heel erg geïnteresseerd in Diogenes. Hij komt de hele tijd voorbij. Hij duikt de hele tijd op in allerlei teksten en verhalen. En daar bleef ik toen op een gegeven moment een beetje aan hangen. Wie is die figuur nou eigenlijk? En ook, ja, hij komt dan wel voor in veel teksten die niet zo um, bekend zijn. Uh, mensen die, um, die gaan brieven uit zijn naam schrijven. En nee, dat zijn... Dat zijn best wel. Die zijn bijvoorbeeld nog nooit in het Nederlands vertaald. Dus dat zijn best. Ja, dat zitten we wel um, aan de obscuurdere kant van de, van de klassieke literatuur. En dat is waar ik het leuk vind. En daar, nou ja, daar bleef ik toen aan hangen. En toen, nou ja, is eigenlijk geen. Toen ik daar zo over na ging denken, bleek er eigenlijk geen echt gangbare biografie van Diogenes te zijn. Zeg maar. Ja, in het Nederlands, zeg maar gerust, eigenlijk helemaal geen. Uh, ik ben inmiddels bij mijn eigen boekpresentatie gecorrigeerd in Amsterdam... dat er wel een nederlands taalboekje boekje is over Diogenes. Al lang voor dat van mij. En dat, dat, is, dat is een dat is een ontzettend leuk boekje. Maar het is een ja, vooral gefictionaliseerde vertelling um, over Diogenes. Dus toen ik het boek ging schrijven... dacht ik, er zijn nul boeken over Diogenes in het Nederlands. Dat is niet helemaal waar. Maar, uh, maar een echte biografie was er toch uiteindelijk nog niet... En dat leek me eigenlijk wel nou ja, een desideratum, uh, zoals, uh, zoals wij dat dan uh, wel zeggen als onderzoekers. Omdat Diogenes ja, tijdgenoot is van heel veel ontzettend beroemde namen uit de oudheid Dus hij is tijdgenoot van Alexander de Grote, van Plato, van Aristoteles. Maar in verhouding ja, toch minder, minder aanwezig, minder gerespecteerd um, in, de, in de geschiedschrijving. En... Nou, daar stelde ik wel vragen tegen mij. Ik dacht, waarom is dat eigenlijk zo? Hoe zit dat eigenlijk zo? En toen ik begon aan het project... voelde ik zelf ook wel een nadrukkelijke echo... tussen zeg maar, de manier waarop Diogenes is. En, en wat ik daar dan mee bedoel is dat hij heel erg provocerend is. Dat hij heel erg anti-elitair is. Dat hij ontzettend grote mond heeft. Uh, dat hij heel erg performatief is. Echt een aandachttrekker. En dat deed mij wel denken aan, aan ja, bepaalde succesvolle mensen... aan het begin van de 21e eeuw. Uh, vooral populistische, politici en zo. Dus ik dacht, ja, het is er gewoon een soort van gekke schelm. En, en hoe zit dat met dat anti-elitisme? Uh, anti en wat moeten we daarmee? En dus ik, ik, was, ik was nieuwsgierig naar hem... maar niet per se op een heel positieve manier. En ik dacht, het is toch eigenlijk iets, ja, iets, iets gemakzuchtigs, iets... iets iets aandachttrekkerij, maar wel heel succesvol. En hoe zit dat met dat charisma? Dus ik was nieuwsgierig naar dat charisma van Diogenes vanwege de echo met onze eigen tijd. En als eerste werktitel had ik ook zoiets van uh, leven tegen de elite of zo. En dat, was, dat was hoe ik tegen het boek aankeek. En toen, ja, toen ging ik daadwerkelijk onderzoek doen voor het boek en uh, meer over Diogenes nadenken en over zijn leven en zijn ideeën nadenken. En toen ben ik helemaal omgeturnd. Ik ben gewoon helemaal overtuigd... Door, um, door, door zijn ideeën en door zijn levenswijze. En uiteindelijk ja erachter gekomen... dat zeg maar, de gelijkenis met, met modern populistisch charisma... dat het echt maar een heel klein stukje van het verhaal is. En dat op een bepaalde manier ook een oppervlakkige gelijkenis is. En dat er, ja, dat er veel... Ja, dat er echt... Ja, yeah, there's something there, there. Dat er echt iets iets fundamenteels in het denken van de Diogenes zit... wat waardevol en, en, en belangrijk is, volgens mij. Dus toen werd het, toen werd het een heel ander boek. Uh, een heel ander soort verhaal, ja.
0: Is Diogenes daarmee persoonlijk in dat onderzoek... voor jou uit de hand gelopen, zou je kunnen zeggen?
3: Um, ja, dat denk ik wel, ja. ja hij, hij is wel, ja, hij is wel in, in mijn hoofd gaan zitten en uh, er binnen geslopen. En, en het, is, het is ook... Um, ik had aanvankelijk een heel ja, veel meer een historiografisch boek voor ogen. Van nou, ik ga gewoon netjes opschrijven hoe dat allemaal zat met Diogenes, wat de bronnen een beetje waren. En ja, doordat ik zo zijn gedachten goed werd ingetrokken, doordat dat toch veel interessanter bleek dan ik van tevoren had verwacht, is het ook een veel filosofischer boek geworden om, om recht te doen aan. Aan dat gedachtegoed,
0: ja. Ja, interessant en mooi. Met mooie resultaten ook. Ik ben heel erg benieuwd naar dat onderzoek zelf. Je had het al een paar keer aan. Ik ben dat leven ingedoken. Die persoon ingedoken. Zijn filosofie van alles tegengekomen. En hij is in je hoofd gaan zitten. Kun je ons nu vanuit jouw vakgebied, jouw expertise... eens meenemen in dat onderzoek? En in eerste instantie misschien een soort schets van nou ja, de persoon, de historische persoon, Diogenes, ook wel door Plato de hond genoemd. Mm -hmm. Maar uh, ja, kun je ons eens meenemen in wat kenmerken van dat leven en van de persoon?
3: Ja, nou hij wordt dus ongeveer rond uh, 14 voor Christus geboren in Sinope aan de Zwarte Zee in Noord-Turkije, zoals ik al zei. En wat we weten is, uh, we weten de naam van zijn vader, dat is Ikesias, en we weten dat zijn vader... ...bankier was in de stad.
0: Deed iets met een tafel.
3: Deed iets met een tafel, ja, precies. Ja. <laughs> precies. Dus, uh, dus het, het woord voor bankier uh, in het Grieks is trapezites. En dat betekent iemand die aan de tafel zit. Uh, en dat betekent dat je dus geld wisselt voor mensen... ...op enig moment dat je ook uh, krediet gaat verlenen. Maar het betekende in, ook vaak en ook in Sinope... ...dat je ook wel uh, verantwoordelijk kon zijn voor de muntslag van de stad. Dus dat je daar betrokken bij zou zijn. En dat is van belang omdat Diogenes niet in Sinope blijft. En dat heeft hier iets mee te maken. Op enige momenten wordt Egesias uh, beschuldigd dat, dat er geknoeid is met de munten. En daar worden hij en Diogenes voor verantwoordelijk gehouden. En ze worden verbannen uit de stad Sinope. Wat heel interessant is aan deze episode. Is dat hij eigenlijk het beste is weergegeven in de historische bronnen. Omdat er dus... Nou ja, van alle bronnen uit de oudheid zijn munten het beste bewaard gebleven, omdat ze van duurzaam materiaal zijn en omdat mensen vaak, als er problemen waren in tijden van onrust, hun munten op een voor hun veilige plek uh, begroeven en dan nou ja, moesten vluchten of zo. Dus die munten zijn vaak in, in, uh, nou ja, bij elkaar gevonden en zijn dus in heel grote getalen uh, overgebleven. Dat geldt ook voor munten uit de tijd van Diogenes en zijn vader. Dus we hebben munten, waar, munten van de stad Sinope... waar de naam van de vader van Diogenes op staat. Wat echt nou ja, een waanzinnig gelukkige overlap is... tussen textuele bronnen en materiële bronnen... die je eigenlijk niet vaak overkomt als oudheidonderzoeker. onderzoeker Dus dat is echt een gelukje. Sterker nog, er zijn ook vernielde munten gevonden uit die periode... in groot genoeg getalen... Dat ja, dat we ze toch speculatief wel kunnen verbinden aan die beschuldiging. Dat, dat zie eh uh, knoeide met de muntslag. Dus dit is even een zijpaadje. Juist ja. omdat, het, hè, omdat het een gebeurtenis is waarvan het zo... ...opwindend is dat, er, dat die ook nog een materieel gestaafd kan worden. Met
0: er is in ieder geval een soort van tastbaar bewijs. Ja, ja, een schot ja. in de roos wat dat ja, betreft. Ja, uh, maar ja, wat zeker. moeten we ons dan voorstellen bij dat eventuele geknoei?
3: Nou, als, als, als wij als wij nu zeg maar, het woord valsmunterij in de mond nemen... ...dan hebben we het meestal over het maken van nepgeld. Daar ging het waarschijnlijk niet om... Uh, de munten die zijn gevonden, die munten zijn vernield om ze uit de circulatie te nemen. En dat kan een politiek statement zijn geweest. Uh, Sinope ging in die tijd een beetje heen en weer tussen uh, Persische heerschappij en Atheense invloed. En nou ja, dat, dat, dat geldt in de historische Periode voor Klein-Azië in het, in het algemeen. Maar dat geldt ook voor Sinopen. Dus het kan een politiek statement zijn geweest, hè, om, de, om uh, bijvoorbeeld nieuwe Persische munten te vernietigen. Het kan speculatie zijn geweest om de waarde op te drijven. Dat weten we allemaal niet. Wat we weten is vernietigde munten en Ikeesja's naam op de munten.
0: Er is iets aan de hand. Er is iets ja. aan de hand, ja. ja.
3: Gedoe. En Diogenes, in ieder geval, en waarschijnlijk ook zijn vader, uh, verlaten Sinopen. Dus Diogenes gaat. Uh, wordt verbannen uit zijn stad. Dus dat betekent dat je nou, dat je niet meer terug mag komen. <laughs> en dat je ook je, je politieke rechten kwijt bent. En omdat de stad op dat moment. Uh, het zijn stadstaten. Dus dat is de politieke units. Op het moment dat je ver, verbannen wordt uit de stad waar je geboren bent, ben je een vluchteling, ben je een banneling, ben je uh, stateloos. Uh, in de uh, belangrijke zin van het woord. En Johannes komt in Athene terecht. En Athene heeft in die tijd. Een reputatie voor het opnemen van vluchtelingen en heeft natuurlijk ook een reputatie als intellectueel centrum. Nou ja, dus dat Diogenes koos om zich naar Athene te begeven is, is niet zo verrassend. Hoewel ze dus zeg maar, zich ja, een bepaalde maand voor liet staan op het feit dat ze mensen van buiten opnamen, uh, betekent dat niet dat mensen ook uh, veel rechten kregen. Je, je, bleef, uh, je bleef een een buitenstaander, een, een banneling in Athene, Je mocht, uh, mocht niet meedoen aan de volksvergadering. en kon bijvoorbeeld ook geen land kopen, zette allerlei haken en ogen aan, maar mocht er wel verblijven. En dat is dus de manier waarop Diogenes dan in Athene terecht komt
0: Met Diogenes, ook wel bekend onder de bijnaam de hond, zitten we dus laat in de vijfde, maar grotendeels in de vierde eeuw voor Christus in de Griekse wereld. Samen met zijn vader wordt hij, Inger vertelt het al, vermoedelijk verbannen uit Sinope. Waar dus, hoewel speculatief, erg interessante beschadigde munten gevonden zijn die die verbanning mogelijk ook historisch bevestigen. Zo komt Diogenes als bandeling terecht in Athene. Inger, mogen we het Athene uit die tijd dan ook als een belangrijke voedingsbodem zien voor het vervolg en met name ook de filosofische stroming waar hij voor is komen te staan?
3: Ja ik, de, ja, ik denk het wel. Kijk, we lopen nu eigenlijk al tegen de, tegen de grenzen van onze informatie op, zeg maar. De, de, de informatie die we hebben over Diogenes als filosoof... is dat hij in Athene in gesprek gaat met allerlei mensen... waaronder ook andere filosofen. En dat hij dan het meestal met hun oneens is. Dus, dus in, zeg maar, in die confrontatie, in die reactie... leren we iets over Diogenes gedachtegoed. Ik zelf denk eigenlijk dat hij voordat hij naar Athene kwam, waarschijnlijk al filosofisch geïnteresseerd was. En dat Sinope was ook bepaald geen, geen kleine plaats. Het uh, was ook een Plaats waar veel handel werd gedreven, waar veel mensen van oost en west naartoe kwamen. En het is in deze periode ook helemaal niet zo dat er alleen maar in Athene filosofie werd bedreven. Hè? De mensen waren bezig met wijsheid, met filosofische vragen. In het oude. India, uh, de, he, je hebt de legendarische Schietische koning Anacharsis... die een filosofische figuur is. En, en dat zijn invloeden die volgens mij ook van belang zijn op Diogenes. Dus die al uh, hem gevormd hadden voordat hij naar Athene kwam. Maar ik moet erbij zeggen, dit is mijn, mijn blik. He, dus dit is gebaseerd op het feit dat ik bepaalde overeenkomsten zie. Nou, ik niet alleen, andere onderzoekers ook. Maar dat we, dat we overeenkomsten zien tussen... Diogenes ideeën en ideeën uit de Indiaanse filosofie in die periode en ideeën met, nou ja, met, het, met het denken van een figuur als Anagarsis. Dus dat, dus dat Diogenes al bepaalde, nou ja, al gevormd was als, als denker voordat hij naar Athene komt, lijkt mij heel erg waarschijnlijk. Maar in de bronnen gaat bij ons eigenlijk pas het gordijn open op het moment dat hij in Athene komt en um, Plato tegenkomt op straat en met hem in gesprek gaat.
0: Ja. Ja. ja, wat ik heel interessant vind. Het begint ook vooral eigenlijk daar. Je, ja, je geeft een paar keer aan de bronnen die we hebben in de bronnen. He, gesprekken die die voert. Maar die krijgen we eigenlijk een beetje indirect tot ons. Uh, in je boek ben je ook een paar keer heel persoonlijk. Ja, wat je net ook had van ik denk dat. Dat doe je ook in je boek een paar keer heel nadrukkelijk. Dat, dat waardeer ik ook om echt jouw mening en perspectief eh, vanuit het onderzoek te leren kennen. Op welke bronnen? En dan moeten we eens dus eventjes die kwestie aan gaan pakken. Maar op welke bronnen baseer je nou eigenlijk als het gaat om Diogenes? Want misschien moeten we die voorzet alvast geven. Van hemzelf hebben we niks. Dat maakt het niet makkelijk. Maar hoe ben je dat aan gaan pakken? Welk corpus heb je als onderzoeker als je met Diogenes aan de slag gaat? En hoe vlieg je dat vervolgens aan? Hoe ga je dat onderzoek aan?
3: Ja, nou voor mijzelf, zoals ik aan het begin al aangaf... Ik begon met bronnen uit een heel veel latere periode. Dus ik begon met teksten te lezen uit de derde, tweede eeuw na Christus over Diogenes. En dit is ook het moment dat er veruit het meeste wordt geschreven over Diogenes. En dan hebben we het over bijvoorbeeld... Ja, een, een biografie, een levensschets die over hem is geschreven door Diogenes Laertius. Die heel veel filosofen uh, biografisch heeft behandeld. En met biografie bedoelen we dan nou ja, wat, wat details over iemands leven. En dan vooral heel veel uitspraken, dingen die een filosoof gezegd heeft. En korte, meestal heel erg in het oog springende uh, anekdotes. Waarvan sommige geloofwaardiger zijn dan anderen dus dat, dus dat is waar het, bij, waar het voor Diogenes zeg maar, het meest... Ja, het, meeste, het meest meaty is, zeg maar, waar het meeste te, te halen valt. Waar de meeste woorden aan Diogenes worden in de tweede en derde eeuw na Christus gewijd. Dus dan gaat het over tekst van Diogenes laertsis. Er zijn ook andere uitspraken, verzamelingen, citaten, verzamelingen. Er zijn ook schrijvers die Diogenes als personage gebruiken. Uh, dus die hem opvoeren als personage in hun eigen uh, fictieve teksten. Die zijn op zich wel interessant voor het beeld wat er op dat moment van Diogenes wordt geschetst Maar zijn ja, veel, veel minder betrouwbaar. Omdat ja, dat, dat is een, dan is je dan is een personage een vehikel voor iemand anders gedachten. Dus als je zeg maar vanaf dat latere moment dan terug in de tijd reist. Dan, dan heb je te maken met ja, hoe, hoe zijn die citaten, die, die citaten van Diogenes en die anekdotes over hem. Hoe zijn die nou uiteindelijk bij Diogenes Laertius terecht gekomen? Diogenes Laertius zelf schrijft heel vaak over zijn bronnen. Dus die zegt, ik heb dit bij Theophrastus vandaan. Of ik heb dit bij Aristobulus vandaan. En dan komen we ineens veel dichter bij Diogenes. Want Theophrastus is de erfgenaam van Aristoteles. En Aristoteles um, is de tijdgenoot van Diogenes. Dus Theophrastus nam de academie over van Aristoteles. En die heeft een uitsprakenverzameling van Diogenes geschreven. Nou, die hebben we niet... Maar de Johannes Leertes citeert hem. Dus op die manier zeg maar, komt dan de link tot stand. En zeg maar, in ongeveer diezelfde periode hebben we ook een papierus gevonden. En dat is eigenlijk net als met die munt: hè? met die munten is dat papierus voor mij dan weer een, ja, een, een gelukkige ontdekking. Want hè, so soms denk je, als aantardkundige. Wat als we het allemaal verzonnen hebben? Waar is de grond onder onze voeten? Hè? Er is een bekend uh, artikel van The Onion... Uh, waarin de, de kop is Ancient Stories, admit, we made it all up. Hè? We hebben alles over de Griekse oudheid ja. verzonnen. Nou, so, so, soms, soms begrijpt je toch dat gevoel van ja, maar wat als het nou allemaal van speculaties aan elkaar hangt? Nou, in het geval van Diogenes. Is dus de munten waar ik het daarnet over had en het papier waar ik het nu over ga hebben.
0: Anonieme papieren, hè? Ja,
3: ja het is een anoniem papier. Ja. Dat is voor mij dan de, 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 de houfastheid van: oké, okay, we hebben toch wat vast grond onder onze voeten.
0: Hier even naar die bronnen. Het moeilijke aan het onderzoek naar de is dat er dus geen werken van hemzelf zijn overgeleverd. Inger vertelde. We hebben voornamelijk bronnen uit de tweede en derde eeuw na Christus... maar dan zitten we dus al een jaar of 600 na het leven van Diogenes zelf. Een belangrijke bron is de schrijver Diogenes Laertius... die vermoedelijk ergens vroeg in de derde eeuw na Christus... een biografie schreef van Griekse filosofen. Omdat hij bronnen aanhaalt die teruggaan op de tijd van Diogenes zelf... bronnen die wij nu niet meer hebben... bekijken onderzoekers zijn werk dus met veel interesse. Archeologisch hebben we dus de algenoemde munten... Maar dus ook een anonieme
3: papyrus? Nou, het papyrus is, is geschreven in de eerste helft van de derde eeuw voor Christus. Uh, dus dat is nou ja, binnen, zeg maar binnen 70 jaar na het leven van Diogenes. Wat betekent dat de persoon die het geschreven heeft. gesproken kan hebben met mensen die Diogenes zelf gekend hebben. Dus dat is voor, voor ons dan best een directe link. En uh, een papyrustekst kunnen we. Dateren, hè? Dus we weten dan wel niet wie hem geschreven heeft... maar we weten wel wanneer die geschreven is. Wat in dit geval heel erg waardevol is... omdat we dus dichter bij de periode... waarin Diogenes geleefd heeft komen... en daarmee ja, toch meer betrouwbare informatie te maken krijgen. En in dat papier is, ja, worden een aantal anekdotes verteld... over dingen die Diogenes heeft meegemaakt. En die anekdotes lijken best wel op... wat we later bij Diogenes leertjes lezen. Wat dus dan weer ons ja, vertrouwen wekt over de, de waarde van, van de informatie... die we zoveel later bij de ogenaistlaertjes terugvinden. Dus wat, wat in dat papier is al staat, is dat... Diogenes, die bijnaam heeft, dat hij een hond is, en dan ook nog specifieke ras, Molossische Mastiff, wat een, nou ja, wat een, een groot en agressief ras was, uh, dat staat al in die papieren. En um, hij maakt een, een, een grapje over dat, nou ja, hij, hij is in de, in de problemen met, met de autoriteiten in een plaatsje waar hij verblijft. En dan zegt hij in de rechtszaal: Ja. Ze vroegen mij waar ik naartoe ging. Maar ik vond het een belachelijke vraag... want ik zat op een stoel aan tafel. Hè? En zeg maar zo'n zo soort, zo soort grap, zo'n soort omdraaiing... waar Diogenes iets heel erg letterlijk neemt... en op die manier uitspraakt tegen autoriteit... is kenmerkend voor wat we uit die latere bronnen um, weten over zijn leven. Nou, dan kunnen we nog één stapje terug... en dan komen we gelijk bij de, de, de allervroegste bron... Over Diogenes, en dat is Aristoteles zelf, die haalt in zijn eigen teksten, Op een moment zegt hij iets over de hond, waar, nou ja, wat mij betreft, uh, 100% zeker Diogenes mee bedoeld wordt, en hij haalt een, een grapje aan uh, dat Diogenes gemaakt heeft, en hij gebruikt dat als een goed voorbeeld van metafoor in zijn retorica. Dus dat is een retorische tekst van Aristoteles. En dat is, nou ja, dan zitten we bij een tijdgenoot van, van Diogenes, die iets over hem zegt in zijn eigen werk. Weliswaar heel weinig, <laughs> maar, uh, maar dat is de, de eerste bron.
0: Een papier is die ons mogelijk dicht in de buurt van Diogenes brengt. Fascinerend. We zijn nu uitgebreid op de bronnen en het begin van het leven van Diogenes ingegaan. Ter afsluiting van dit stuk over bronnen en de moeilijkheden voor een onderzoeker... om de vinger te leggen op de historische Diogenes... er wordt wel gesuggereerd dat hij ook zelf werken geschreven heeft...
3: Wat je natuurlijk het liefste zou willen, is een, een mooie tractatus van was getekend Diogenes van Sinope, waarin hij zijn gedachten goed uiteen zet. Maar er zijn sowieso geen directe teksten dus van Diogenes zelf overgeleverd. Over of hij nou wel of niet iets geschreven heeft, is, de, is in de altijd al discussie. En die vinden we bij Diogenes Laertjes terug. Want Diogenes Laertjes zegt. Nou, Er zijn mensen die zeggen dat Diogenes niks geschreven heeft. Er zijn ook mensen die zeggen dat Diogenes van alles heeft geschreven. En dit is de lijst van titels. Um, dus Diogenes Laertius geeft beide kanten van dat argument. En dan zijn er ook voor Diogenes Laertius is er in ieder geval één auteur die zegt... ik heb dit en dit gelezen in Diogenes zijn werk staat. Ik zelf denk dat Diogenes geen geschreven teksten heeft nagelaten. Wat een... Nou ja, in een goeie, het goede gezelschap van Socrates en uh, Jezus van Nazareth plaatst. En dat baseer ik voornamelijk omdat in Diogenes zijn uitspraken, die van hem zijn overgeleverd, komt heel erg naar voren dat hij iemand was die zijn overtuigingen, zijn filosofie uitdroeg door de manier waarop hij leefde. En geen colleges gaf en uh, nou ja, mensen die in hem geïnteresseerd waren zeiden van... kijk maar, volg me maar, observeer, maar ik ga jou niet onderwijzen. He? omdat Juist omdat de filosofie bestaat in de manier waarop je je leven leidt. En ja, in die zin wat hem betreft ook helemaal niet uit boeken te halen zou zijn... Hij maakt, ja, hij maakt uh, grapjes over uh, boekenwijsheid, over lange teksten... en uh, nou ja, de, hoe, hoe nutteloos dat allemaal is. Dus op basis daarvan acht ik het waarschijnlijker... dat, hè, dat hè, zeg maar, op momenten dat, dat iemand dan teksten van Diogenes citeert... dat het waarschijnlijk gaat over teksten die door volgelingen van hem zijn geschreven. Dus in die zin is dat nog wel de moeite waard. Interessant, omdat het iets, ons iets zegt over het, het gedachtegoed van zijn volgelingen. Maar... Ik ben echt heel erg sceptisch over het idee van Theogenes als auteur. Ik denk echt dat hij zijn stempel wilde drukken met wie hij was en hoe hij leefde.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo only for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Ja, als we dan niet naar zijn werken kunnen kijken, laten we dan naar zijn leven kijken, naar zijn filosofie. Dan komen we uit bij het cynisme, wat dan bekend is geworden als het cynisme. Maar waarbij je dus, je gaf het dan een beetje aan, volg me maar. Waarbij het vooral een geleefde filosofie ging. Kun je ons eens meenemen in dat, uh, in dat verhaal, voorzien een uh, ja, cynisme in de notendop aan ons, uh, aan ons geven?
3: Ja, zeker. Het woord cynisme gaat, uh, gaat terug op Diogenes, op zijn bijnaam. De hond, het Griekse woord voor hond is en dat is dan in de genitieve kunos. En dan uiteindelijk via het Latijn komen we helemaal in het Latijn worden De, de, de Griekse kappa's worden C's en die spreken we het Nederlands zacht uit. Dus dan komen we bij cynisch uit. Dat hondse leven, dat cynische leven van Diogenes... draait om bijtendheid, eigenwijsheid, onafhankelijkheid niet bang zijn voor autoriteiten, altijd op, op de eigen reden varen. Er zit ook een bepaalde uh, dierlijkheid in. Uh, dus hè, bijtendheid is, bijten is iets wat honden doen, dier zijn is iets wat honden doen. Die dierlijkheid heeft te maken met leven in overeenstemming met de natuur, zoals, uh, zoals Diogenes dat zelf zegt. En wat hij daarmee bedoelt is dat... Er zijn ook veel uitspraken waarin hij dieren observeert. Dus dan heeft hij, oh, ik, uh, ik zag een, een muisje. Uh, en de, die muis die, uh, die sliep gewoon in de open lucht. Waar heb ik dan een huis voor nodig? Hè? Dieren die eten wat ze in de natuur tegenkomen. Waar heb ik dan luxe, zoete lekkernijen voor nodig? Tegelijkertijd, dieren zijn niet... Zijn niet Beschaamd, laat zich niks aan culturele normen uh, gelegen liggen. Dieren leven niet in stedelijke verbanden over het algemeen. En zeg maar, dus als, als Diogenes zegt leven in overeenstemming met de natuur, bedoelt hij in een bepaald opzicht leven in overeenstemming met de eigen natuur. Dus hij bedoelt niet per se dat, dat mensen hetzelfde zijn als dieren en dat ze hetzelfde moeten leven als dieren. Want hij, hij ziet wel het belangrijke verschil. Wat hem betreft, dat, uh, dat mensen behept zijn met de reden en dieren niet, maar dat wij als mensen te ver van ook onze eigen natuur af zijn gekomen. En, uh, um, en dat we zeg maar, ons bezighouden met zaken die alleen maar heel toevallig zijn. Eh, dus voorbeeld is dus bijvoorbeeld dat je niet in het openbaar eet, omdat je nu eenmaal binnen in de huiselijke kring eet. Nou, Theorie zegt ja als ik honger heb, terwijl ik op het marktplein ben... waarom zou ik dan niet eten? Dat zijn, dat zijn toevallige normen. Het zou ook best andersom kunnen zijn. Dus hij denkt dat wij als mensen ons het leven... heel veel moeilijker maken dan nodig zou zijn. Hij zegt ook, de natuur geeft ons zoveel te eten. geeft ons van alles wat we, wat we nodig hebben... waar we ons mee kunnen voeden. En we maken ons alleen maar zelf maar gek... door te denken dat we parfum en, en zijdenkleding en dat soort zaken nodig hebben. Want als we dat nodig hebben, moeten we zorgen dat we genoeg geld hebben om dat voor ons te kunnen verwerven. Nou, hè, dat kost stress om dat geld bij elkaar te krijgen. Als we dan eenmaal al die kostbare bezittingen hebben, dan zijn we bang dat we ze kwijtraken, want we kunnen er eigenlijk niet meer zonder. Nou, dat levert nog heel veel meer stress op. En dan zegt de Johannes, als we nou eens tien stappen terugnemen, dan. Kunnen we met wat de natuur ons te bieden heeft, een heel sober, maar volstrekt bevredigend en toereikend leven leiden. En is het ook veel rustiger in ons hoofd, want we hoeven ons niet druk te maken over wat er gebeurt als we ineens onze goed betaalde baan kwijtraken, omdat we ons groeven te hebben in toe kunnen met weinig. Dus, nou ja, de kritische bijtendheid en het rond teruggaan naar de natuur zijn, ja, zijn denk ik, twee twee hoofdpunten in, uh, in zijn denken... en gaan dus allebei, allebei terug op die bijnaam... die op uh, een bepaald moment heel speels en grappig is... Um, maar, waar, maar ja, waar we wel serieuze achtergronden achter zaten. Ja.
0: De hond, Diogenes. Dat beeld, vooral uit latere tijden dus... dat tot ons gekomen is, is er een van de man die in zijn pot... de pitos, ook wel de grot genoemd zit... En hij wil eigenlijk leven volgens het minimale. Hij wil vooral onafhankelijk zijn van alles en iedereen. Verder krijg je eigenlijk vooral de indruk dat hij, misschien wat kort door de bocht, vooral overal tegenaan wil schoppen. Inger, in hoeverre strookt dat beeld met het jouwe?
3: Hij wil zeker tegen, tegen de dingen aanschroepen En die onafhankelijkheid waar hij naar op zoek is, of autonomie, ook wel autarkie, zelfvoorzienendheid... Is niet alleen materieel. Dus hè, hij wil onafhankelijk zijn van luxe en goederen, maar hij wil ook onafhankelijk zijn van andere mensen. Dus hij wil niet bij iemand in het krijt staan. Dus zeg maar, de, dat aanschoppen tegen um, heeft enerzijds tot functie, denk ik, om, om zeg maar, zijn onafhankelijkheid te bewijzen. En om te laten zien: ik kan het met mezelf toe en ik sta bij niemand in het krijt. Ik ben van niemand afhankelijk. Anderzijds heeft het tot. Doel, en dat was heel oprecht om, ja, om aan mensen te laten zien dat het leven ook anders kan. En uh, dat we dat de status quo niet de beste van alle werelden is. Uh, misschien zelfs wel verre van. En dat we de samenleving ook anders kunnen inrichten en dat ons leven heel anders kunnen leiden. En ja, hij heeft gevoel voor, voor het grote gebaar, voor het, voor het dramatische. En nou ja, dat is inderdaad schoppen. Tegen. Hij, naar verluid, doet zijn behoeften in het openbaar. Naar verluid, masturbeert hij in het openbaar. Praat daar ook gewoon over. En, en zegt: Ja, wat, wat, wat is hiervoor te schamen? Als ik mijn, als ik mijn seksuele behoeften op deze manier kan vervullen. Nou, geweldig, want ik heb hier niemand anders voor nodig. Dus het, het, het is inderdaad. Het is schoppen tegen, maar toch niet alleen maar om het schoppen tegen. Dus er zit, er zit wel iets achter. Ja.
0: Het is schoppen tegen, maar bij Diogenes zit er iets achter. Er is over nagedacht, zou je kunnen zeggen. Dat onafhankelijke, het streven naar onafhankelijkheid... is wellicht ook goed zichtbaar in de relatie tussen Diogenes en macht. Machthebbers. Wie Diogenes van Sinope googelt, ontkomt bijna niet aan de scène op verschillende manieren afgebeeld de afgelopen eeuwen... waarop we zien hoe Alexander de Grote bij Diogenes op bezoek komt. Inmiddels in Korinthe.
3: Diogenes die ziet uit de verte een groepje belangrijk uitziende mannen aankomen... en die richt zich even op, op zijn elleboog. Dit is in de, in de vertelling van Plutarcus, 1e eeuw na Christus... En die kijkt dus, wat, uh, wat komt hier aan? Maar verder doet hij niks, hij gaat niet staan of zo. Hij uh, richt zich op, het uh, op zijn elleboog uh, bij zijn pot. En Alexander, de kerstverse koning van het Macedonische Rijk, die vaak de grote genoemd wordt, die ik in mijn boek niet de grote noem, uh, omdat het toch ook wel een uh, heel ernstige bloedvergieter was, om het zo maar eens te zeggen. Die komt naar Diogenes toe en die vraagt aan Diogenes... Wat kan ik voor je doen? Wat, uh, wat, wat, wat wil je van mij? En dan antwoordt Diogenes: Ga alsjeblieft. Nee, hij zegt geen alsjeblieft natuurlijk. Ga een stukje uit mijn zon staan. <laughs> dat zegt Diogenes. Ja, ja Diogenes is ga een stukje uit mijn zon staan. En een nou ja, aantal versies van de verhalen houden hier op. Een aantal versies van de verhalen gaan hier verder en die zeggen dan dat. Alexander en, uh, en zijn gevolgen weer weggelopen. En dat andere mannen die lachen Diogenes uit. En Alexander zegt, als ik niet Alexander was, zou ik Diogenes zijn. En dan is er een heel nou ja, uitgebreide, nog he, zeg maar, begende vertelling over um, dat, ja, dat Alexander lang bezig bleef met Diogenes. En uh, dit, dit idee als een, als een soort mantra uh, Wat betekende herhaalde. dat
0: mantra voor hem?
3: Dat mantra betekende dat, in de, zeg maar in de filosofische interpretaties, betekende dat mantra dat Alexander op een bepaald niveau had begrepen dat zijn macht eigenlijk weinig voorstelde in, in verhouding tot iemand als Diogenes. Omdat Alexander zijn macht gebaseerd was op zijn soldaten, op wapens, op Verdedigingswerken. Allemaal zaken die, die kunnen verdwijnen, die een bepaalde manier instabiel zijn. Terwijl Diogenes zijn macht gebaseerd was op zijn zelfbeheersing en zijn zelfvoorzienendheid, op zijn deugd als het ware. En dat is iets wat je niet van iemand af kan nemen. En nou ja, van, vanuit Diogenes bezien, en zeg maar, dit verhaal van Alexander en Diogenes is, is vaak bestempeld als te mooi om waar te zijn omdat het zo'n mooi verhaal is. Hè? Ik bedoel, Alexander is de, de, de jonge, veelbelovende, aanstormende koning. Mooi, groot, jong. Terwijl Diogenes al ouder is. Hij ziet er uit als een zwerver. Hij heeft niks. Hij is verwilderd. Ook hè, op schilderijen is dat con contrast heel vaak heel mooi weergegeven van een soort van bruine groezelige Diogenes en Alexander in prachtige rode kleren met een glinsterend eh, wapenrusting, et cetera, et cetera. In mijn boek en ook, en ook in andere publicaties zeg ik dat omdat dit verhaal zo mooi is, dat nog niet hoeft te betekenen dat het te mooi is om waar te zijn. Net als met het vroege papirus en de munten... is ook dit een verhaal uit Diogenes' Leven... Wat, waar eigenlijk de, zeg maar de status van de informatie... en de status van de bronnen verrassend goed is. En dat heeft te maken met één specifiek persoon... die verder eigenlijk vrij onbekend is. En dat is een figuur die Ones Secretus heet. En die Ones Secretus is en cynisch geïnteresseerd... Voor zover we na kunnen gaan. En hij heeft een levensbeschrijving van Alexander geschreven. En diende in het leger van Alexander als. Uh, stuurman. Stuurman. <laughs> Dankjewel. <laughs> ja. ja, ik stel me te denken. hoe noem je zo iemand in het Nederlands? Als stuurman. En zeg maar van, van die Onesicritus. worden de teksten heel veel gebruikt door latere auteurs. Maar ja, wij kunnen die teksten alleen nog maar heel fragmentarisch lezen. Dus. Wat betreft de ontmoeting van Alexander en Diogenes... is zeg maar, het, het, het opvallendste, belangrijkste detail... dat de Griekse auteurs die die ontmoeting uitgebreid beschrijven... zich voor andere details ook op Onesicretus baseren. Dus hoewel we Onesicretus' beschrijving van de ontmoeting... van Alexander en Diogenes niet hebben... kunnen we er wel van uitgaan dat hij de ontmoeting beschreven heeft. Dat hij er misschien zelfs wel bij was. Hij is ten persoon uh, van ring een, rekening, een uh, tijdgenoot van allebei... En dat de latere Griekse teksten die, zich, die die ontmoeting beschrijven daarvoor zich baseren op One Secretus, die persoon die er dus bij was.
0: Oké, okay, hier pauzeren we even. We horen hier de werkwijze van de wetenschapper: je bronnen wegen, beoordelen hoe betrouwbaar je bronnen zijn. Maar er is discussie en debat. Niet iedereen maakt dezelfde afweging in de wetenschap.
3: De reden dat mijn collega's deze, uh, deze ontmoeting um, meestal bij het vuilnis van de geschiedenis zetten, is enerzijds, nou, het is te mooi om waar te zijn, het is een te mooi verhaal, dus het kan zo niet gebeurd zijn. En anderzijds, omdat er in andere bronnen zitten er uh, problemen in de chronologie. En dat is uh, bijvoorbeeld bij, bij Seneca en bij Cicero en ook bij Diogenes Laertes is het geval dat de indruk wordt gewekt dat uh, Alexander al de persen heeft verslagen. Dus dat hij al zijn grote militaire successen heeft geboekt. Omdat hij met de eretitels de uh, wordt aangeduid die daarbij hoeren. Dus de, En dat is een chronologisch probleem. Want als Diogenes en Alexander elkaar ontmoeten hebben... dan moet dat voor die veroveringen geweest zijn. Maar wat mij betreft is dit niet een probleem. Omdat dit in, uh, in andere Griekse teksten is het probleem afwezig. Is het chronologisch probleem er niet. En... Het feit dat die titels er in latere teksten bij zijn gekomen... Ja, dat, kan je, dat is een soort anagonisme waarvan je je goed kan voorstellen hoe dat ontstaat. Dus we hebben een bron die erbij kan zijn geweest, the secret Secretus. Alexander en de Johannes leven op hetzelfde moment... en zijn ook in Korinthe op hetzelfde moment. Alexander die is daar om steun van de Grieken te krijgen... voor zijn campagnes in het oosten... Diogenes die is inmiddels ook in Korinthe. Volgens onze andere bronnen. En Diogenes is ook al iemand die best wel bekend is. Aristoteles weet, weet wie hij is. Aristoteles is ook de filosofieleraar van Alexander. Dus uiteindelijk. ja, Het lijkt misschien wel heel gek. Dat de grote Alexander geïnteresseerd was in de gekke Diogenes. Maar uiteindelijk denk ik dat het best heel goed gebeurd kan zijn. Ik denk zelfs dat het gebeurd is. En dat het... Natuurlijk wel met allerlei vervrijingen en uitwerkingen, et cetera, in onze latere teksten terechtgekomen. Maar dat, er, dat het uiteindelijk wel teruggaat op, op een echte gebeurtenis. Wat, ja, wat, die, wat ik zelf een hele gave gedachte vind om die, ja, om die twee tegenpolen in dat, in dat moment te vangen. En ook nou ja, wat, wat die dan zegt op dat moment: ga uit mijn zon aan. Je kan me niks anders geven. He, ik, ik, er is niks wat jij hebt wat ik zou willen hebben. En dat dat hun machtsverschil aanduidt. En nou ja, er zijn ook andere gesprekjes over geleverd... waarin Alexander vraagt, ben je dan niet bang voor mij? En dan zegt Diogenes, Nou ja, ben je iets goeds of iets slechts? En zegt Alexander, ik ben iets goeds. Dan zegt die nou, dan hoef ik toch niet bang voor je te zijn. Waarmee hij het probleem van Alexanders Vraag laat zien... Het probleem van de macht laat zien. Want als jij jezelf als een, als een goede machthebber schildert, waar, waar, waar bestaat dan je macht uit? Dus die aanname van de angst, dat, ja, dat zegt meer over Alexander dan over Diogenes. Laat Diogenes zien in dat moment. En dat zeg maar die, die erfenis van Diogenes als iemand uh, speaking truth to power, dus iemand die uh, zijn mond opende tegen Alexander is heel erg duurzaam hè? en zeg maar, loopt door de hele Franse verlichting tot, in de, tot aan Foucault, tot in de moderne periode, um, tot aan nou ja, een boek wat de Amerikaanse filosoof Martin Noesbaum vorig jaar heeft gepubliceerd, komt dat verhaal van Alexander en Diogenes ook weer in terug.
1: Um,
3: dus het is waarschijnlijk het meest duurzame beeld over Diogenes. Um, en ik denk dat, dat, het echt, dat het echt zo gebeurd is.
0: Ja, fascinerend. Heel interessant. En dank voor de uiteenzetting. <laughs> Zo'nzelfde ja, discussie van is dit nou... Hè, dat is eigenlijk bijna een soort rode draad... door het onderzoek naar en het leven van Diogenes. Speelt ook om ja, de, de slavernij. Uh, op reis wordt hij op den duur uh, door piraten uh, overvallen... meegenomen naar Creta en daar uh, tot slaaf verkocht. Ook daar is discussie over. Is dit echt gebeurd of past dit heel mooi in zijn verhaal uit latere tijden vooral gereconstrueerd... of geconstrueerd in dit geval. Kun je daarin zo uh, ja. vrij over filosoferen?
3: <laughs> ja, zeker. Het, het verhaal dat Diogenes tot slaaf gemaakt en dan verkocht wordt... wordt vaak gezien als een soort narratief... Um, instrument om Diogenes van Athene in Korinthe te krijgen. Hè? Want een deel van de is over Diogenes is bezig af in Athene. Een deel in Korinthe. Hoe komt hij nou van A naar B? Nou, Dat is omdat hij aan iemand die in Korinthe uh, woont uh, verkocht wordt nadat hij tot slaaf gemaakt is. En daarom wordt het niet zo serieus genomen. Een andere reden dat het niet zo serieus wordt genomen is het, nou ja, toch het idee dat iemand van het kaliber van Diogenes tot slaaf gemaakt zou zijn. Hoe, hè, hoe kan dat nou? Uh, dat is waarschijnlijk verzonnen en dat Komt dan weer heel goed uit omdat zeg maar de, de term slavernij in onze filosofische bronnen van deze tijd speelt een hele belangrijke rol. Omdat het enerzijds een letterlijke betekenis heeft. Ontzettend veel mensen leven in, in economische, wettelijke slavernij. Maar het heeft ook een hele belangrijke filosofische betekenis. In die zin dat er vaak gesproken wordt dat mensen... De slaaf zijn van hun verlangens, van hun lusten. En dat een van de doelen van de filosofie is om je vrij te maken en dat je niet meer zo onderhevig bent aan die verlangens. En dat is zeker ook iets wat Diogenes voorstond en dat is een idee wat veel invloed heeft op de latere filosofische stroming als het Stoïcisme en het Epicurisme. Dus wederom zitten we met een verhaal waarvan mensen zeggen: too good to be true. En. Kijk, voor het slavernijverhaal geldt dat Diogenes Laertius ook een heel aantal verschillende bronnen noemt. Dat zijn hele vroege bronnen die uh, dicht bij de tijd waarin Diogenes geleefd heeft staan. Ik, heb, ik ben hier minder zeg maar, vol vertrouwen uh, bij als, als de, uh, dan bij de ontmoeting van Alexander en Diogenes. Omdat ja, van is. Zijn er bepaalde fragmenten overgeleverd? Dus daar zijn we wat stabieler dan, uh, dan in dit geval. Maar alsnog acht ik het bijzonder waarschijnlijk... dat Diogenes daadwerkelijk tot slaaf werd gemaakt... en ook langere tijd in slavernij geleefd heeft. En vanuit dat oogpunt zijn de dingen die hij over slavernij zegt... heel erg interessant, omdat ze, uh, omdat ze heel erg verschillen van wat... Zijn tijdgenoten, Aristoteles en Plato, zeggen over slavernij, maar ook omdat ze verschillen van wat zijn, nou ja, een soort van filosofische erfgenamen, zoals de Stoïcijnen zeggen over slavernij. En dat, nou ja, punt. Om dat heel kernachtig te zeggen, zou je kunnen stellen dat Plato en Aristoteles naar slavernij kijken. vanuit het oogpunt van de slavenhouder. Hoe kunnen we dit het beste regelen? Ja, het is een goed idee om te de slaafgemaakte goed te behandelen en wie zijn tot slaaf gemaakt en niet goed behandeld... Die, nou ja, die, die corrompeert van binnen. Dat is wel een gedachte die we al bij Plato en Aristoteles terugvinden. En dit hele systeem wordt rechtvaardig vanuit het gedachte... dat er nu maar eenmaal mensen zijn die van nature maar beter in slavernij kunnen leven... omdat ze niet zo goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dit is even heel erg kort door de bocht... Uh, hoe dat bij Diogenes uh, zijn tijdgenoot uit de verf komt... Bij Diogenes vind, um, vind je het tegenovergestelde. Hij bekijkt het uh, vanuit het oogpunt van de tot slaafgemaakte. En hij heeft een aantal heel vinnige grapjes... waarin hij de nadruk legt op de manier... waarop je tot instrument, tot object gemaakt wordt... als tot slaafgemaakte. He, uh, als het gaat over een, een tot slaafgemaakte die is weggelopen... Uh, zegt hij, nou, uh, als je niet kan leven zonder je tot slaafgemaakte... wie ben je dan eigenlijk? Dus, he, dus er, er zit daar een veel... Dat, het gaat er dus niet om de, de mate waarin je je eigen ziel beschadigt door je slaafgemaakte slecht te behandelen. Het gaat erom dat je je eigen ziel beschadigt door mensen tot slaaf te maken. Dus het is een heel veel fundamenteler standpunt wat we bij Diogenes terugvinden dan bij zijn tijdgenoten. En ja, als we dan bij de latere filosofische stromen kijken, dan zien we toch wel, ja, die wettelijke slavernij doet er eigenlijk niet zo toe. Het gaat er alleen maar om... Of je in je ziel wel of niet vrij bent. Dus dan gaan we naar het veel, veel abstractere uh, standpunten. En, en, en dit is weer een moment waar, ja, waar je een soort van... een, een, een glimpse van een uh, aanknopingspunt ziet. Uh, Aristoteles die zegt... er zijn mensen, ik ken mensen... die slavernij als zodanig onnatuurlijk en raar vinden. En als je Diogenes en uitspraken, zorgvuldig en langzaam eest, dan blijkt daaruit dat hij slavernij onnatuurlijk vindt. Slavernij als zodanig het dan onnatuurlijk vindt. Dus zelfs het moment waarop Aristoteles zegt, hè, ja, niet iedereen denkt er zo over als ik. Er zijn echt mensen die het heel raar vinden. Ik denk dat hij daar misschien wel eens op Diogenes zou kunnen doelen. Wat ons dus nog weer meer een, ja, dat is dan nog weer een heel vroeg moment waarop we misschien al een, een, een glimp van, van Diogenes zijn gedachtegoed op kunnen vangen. Ja, dit is, dit is iets wat, um, wat, 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 lastig, wat lastig echt te bewijzen is. Maar ja, wat, wat mij betreft is het wel, spreekt het wel erg tot de verbeelding. En het, nou ja, het laat ook zien dat zeg maar het argument van de maatstaven van de tijd... dat uh, als, als vergoeilijkend argument wordt gebruikt. Nou ja, Aristoteles die zegt zelf... Niet iedereen denkt er zo over zoals ik. Ja, dus, dus er is wel degelijk een debat. Alleen ja, Aristoteles' standpunt kunnen we wel in zijn eigen woorden, in zijn eigen tekst lezen. Maar dat van, van Diogenes moet, moeten we reconstrueren en heeft, ja, heeft daardoor in de geschiedenis van de filosofie een andere status gekregen
0: geldt voor veel zaken natuurlijk, als het de oudheid betreft. Maar je betoogt in je boek volgens mij heel duidelijk... dat wellicht die paar auteurs waarvan we die uitspraken hebben... Ja. helemaal geen meerderheid hoeven te vertegenwoordigen natuurlijk ja. ook. Het zijn ja. een paar stemmen die overheersen vanuit het verleden. Maar ja. Ja, hoe representatief die stemmen zijn, dat is lastig wegen... als er heel veel puzzelstukjes niet zijn, zoals ja. alles. Ja, zoals heel veel bij het ja. bestuderen van de oudheid.
3: Ja, zeker.
0: Hiermee zijn we aan het einde gekomen van het eerste deel... van een tweeluik over Diogenes... Inger neemt ons binnenkort in het tweede deel nog mee... langs een wel heel interessante theorie... over een mogelijk beroemde cynische filosoof. En daarnaast bespreken we ook nog het verschil... tussen cynisme als filosofische stroming... tegenover modern cynisme. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid. De podcast over het verre verleden. En wil je meer Oudheid...